0: w radiu Wrocław.
1: I na koniec o problemach, o których mówi się niewiele, mówi się niechętnie, nieswoiste zapalenie jelit. Towarzystwo pacjentów, którzy mają takie problemy nazywa się J elita. Jelita. W skrócie mówiąc J myślnik. Elita. Brzmi naprawdę ładnie, natomiast problemy są naprawdę trudne. O tym, z czym borykają się pacjenci, na początek rozmawiałam z profesorem Leszkiem Paradowskim.
2: Problemy są różne w zależności od wieku, ale to są, szczególnie w chorobie leśniowskiego krona bardzo poważne problemy. Wyobraźmy sobie młodych ludzi, zresztą w każdym wieku to jest istotne, ale dziecko... Młodych ludzi, którzy chcą być, zachowywać się i korzystać z dobroci życia, tak jak rówieśnicy, którzy mają na przykład przetoki jelitowo-pęcherzowe. U młodych kobiet przetoka jelitowo-puchwowa, przetoki jelitowo-skórne. Tak ta choroba przebiega z takimi powikłaniami. Jeżeli zaczyna się w dzieciństwie, no to na przykład niskorosłość dziecko nie osiąga wiek, wzrostu które powinno osiągnąć zgodnie z jego garniturem genetycznym, bo ten wzrost najczęściej dziedziczy po rodzicach. U dorosłych też te problemy występują. Trochę inaczej to wygląda u w przebiegu choroby drugiej, z ulceroza, zapalenia jelita grubego, która występuje dwukrotnie częściej średnio niż w naszej szerokości geograficznej niż choroba Leśniowskiego-Krona, ale tam problemy są inne. Choroba Leśniowskiego-Krona dzisiaj jest chorobą nieuleczalną, natomiast choroba, ta druga, wrzodziejąca zapalenie jelita grubego jest chorobą uleczalną, tylko niestety cena za to wyleczenie jest dość wysoka, bo trzeba usunąć, nieraz trzeba, całe lito grube. Więc cena tutaj, wtedy się kończy choroba. Na szczęście są leki, metody leczenia, które pozwalają osiągnąć nieraz bardzo długotrwałe remisje, sięgające kilkanaście lat. Ci chorzy wtedy nawet nie przyjmują żadnych leków, ale w większości przypadków ci chorzy przyjmują przewlekle leki, przynajmniej tę podstawową, podstawową terapię. Dzisiaj ta choroba, te choroby przestały być śmiertelne. To jest też bardzo duży sukces.
1: Ale uciążliwa nadal jest.
2: No, ale nie u wszystkich chorych. Powiedzmy, choroby te dzisiaj nie skracają życia. Znamy medalistów olimpijskich chorujących na te choroby. Znamy osoby publiczne zajmujące Uprawiające bardzo, prowadzące bardzo intensywny tryb życia, związany z wykonywaną funkcją, prawda, chorujące na te osoby, więc nie ma problemów, jeśli chodzi o edukację. No, trzeba gdzieś wziąć tę korektę, poprawkę w swoim życiu przy wyborze kierunku studiów. Pamiętam taką rozmowę z maturzystką niedawną, która się wybierała, chorującą na chorobę Leśniowskiego-Krona, do szkoły Orlon, do Dęblina. No, odradzałem jej ten kierunek studiów. Teoretycznie mogłaby zacząć te studia, ale myślę, że to jednak w tym przypadku bym korygował swoje plany życiowe.
1: A jak jest z dostępem do tego
2: leczenia? W Polsce mamy kłopot z większym dostępem do leczenia biologicznego. To muszę powiedzieć kiedyś... to bardziej, najbardziej myślę, nowoczesnego? Tak. tak, to jest najbardziej nowoczesne. Jest to, tak jak każde leczenie, też obarczone różnymi powikłaniami, Yy, różnymi nieraz następstwami, dość krótko stosowane, więc nie znamy odległych skutków tego, tego leczenia dokładnie, ale no, życzeniem naszym byłoby, żeby ta grupa pacjentów, która ma dostęp do leczenia, żeby ilość środków przeznaczona na leczenie tych chorób była no, znacznie większa. Prawda? Te kryteria były kiedyś no, bardzo nieracjonalne, one się na szczęście zmieniły w ostatnich latach, ale dalej jesteśmy. Yy, z daleko, daleko z tyłu, za średnią europejską, ja już nie mówię o czołówce, za średnią europejską. diagnostyką jest coraz to lepiej, z tym, że trzeba pamiętać, że lekarz rodzinny może przejść przez całe swoje życie zawodowe, mając trzech tysięcy podopiecznych, nie widząc ani jednego przypadku choroby leśniowskiego ochrona, czy koliki sulceroza, my mamy 5 nowych zachorowań, powiedzmy średnio w roku na 100 tysięcy mieszkańców, czyli we Wrocławiu, licząc, że to miasto ma 600 tysięcy, no to będzie 30 nowych przypadków.
1: To są choroby rzadkie, nie?
2: To, to jeszcze to do chorób, to aż tak rzadkie nie są, ale, ale to nie są częste choroby. No jak się spojrzy powiedzmy tak przez pryzmat kliniki, którą kieruję, to wydaje się, że ta choroba jest bardzo częsta, no, ale to też wynika zainteresowań kliniki tymi chorobami. Mamy w krajowym rejestrze choroby Krona największą liczbę pacjentów zarejestrowanych z chorobą myślewskiego Krona w Polsce, prawda? Pomimo, że populacja Wrocławia i Dolnego Śląska to jest połowa populacji śląskiej czy Mazowieckiej, ale mamy pacjentów po prostu z całej Polski, którzy do nas przyjeżdżają. I ta baza jest nie, nie za duża łóżkowa. No, nieraz trzeba czekać na, to, na miejsce w klinice.
1: Tyle profesor Leszek Paradowski. Natomiast tak naprawdę najwięcej mają do powiedzenia i mogą powiedzieć o tym, jak to wygląda w praktyce na co dzień pacjenci. O problemach chorych rozmawiałam z Agnieszką Gołębiewską, prezes Polskiego Towarzystwa J.L.I.T.A. i Michałem Broksem ze Strzegomia.
3: Bóle brzucha powodują biegunki które są potrafią być do, w stanach ostrych 20 dziennie, nie wiem czy Pani sobie to wyobraża 20 razy chodzić do toalety i czy Pani sobie to wyobraża w jaki sposób oni muszą funkcjonować, praca, szkoła u dzieci, dom, wyjść do sklepu. To jest strach, jeżeli chory jest w zaostrzeniu i chciałby pójść po zakupy, on tą trasę sobie planuje, gdzie ewentualnie są toalety, żeby mógł z tych toalet skorzystać, no bo w przeciwnym
1: wypadku nie wyjdzie. Mam wrażenie, że trochę to jest taka choroba, o której się nie za dużo mówi, a przecież może dotyczyć każdego. Oczywiście, nie za, nie za dużo się mówi o tej chorobie. My
3: to bardzo głośno mówimy o tym, że głos z toalety jest słabosłyszalny. Myślę, że każdy z nas miał rotawirusa bądź y, grypę żołądkową i doskonale wie, jak się wtedy czuje. Raz, to, nie? Raz. A proszę sobie wyobrazić, jak osoba jest w zaostrzeniu rok, dwa i nie może wejść w remisję i lekarze próbują, a akurat lecze, nie odpowiada na leczenie i ma taki stan. Doprowadza to do wycieńczenia organizmu, y, do tego, że tak jak tutaj kolega, który był, ważył 80 parę kilogramów, kawał byczka. Jak go zobaczyłam po zaostrzeniu, to myślałam, że naprawdę bardzo, że schudł. Nie wiem, ile schudłeś, Michał?
0: 130 na 62 obecni było.
1: Powiedz... Około na...
0: 130. Około 130.
1: Jak, jak u Ciebie się zaczęła choroba?
0: Eee, u mnie choroba to była, w sumie zaczęły się objawy w 2008 roku ból brzucha właśnie wiadomo jak to powiedziała Pani Prezes gdzieś bieganie do toalety stan podgorączkowy no i w sumie to było najbardziej dokurczliwe to było to ból brzucha, tak? jeszcze jakieś afty występowały. trzeba było to zdiagnozować w jakiś sposób, a też z diagnostyką jest problem bo to jest choroba rzadka, nie jest to taka właśnie popularna wiadomo jak wszystkie inne choroby, o których się tak mówi w mediach
1: więc jak na początku Cię leczono jak się leczyłaś?
0: Choroba podróżny, był okres wakacyjny i tak dalej, nie wiem, może, nie wiem, czy mogę mówić, ale na przykład, że nie chcę chodzić do szkoły, że sobie wymyślam bardziej w tą stronę. No i badanie kolonoskopią pokazało, że jest coś, jakaś rana w jelicie. I no, nie będę ukrywał, że się ucieszyłem z tego powodu, że już coś jest, że ktoś mi pomoże, że mogłem trafić do szpitala na dziecięcy oddział i naprawdę tam fachowcy bardzo pomogli, że mogę chodzić funkcjonować.
1: Ale od tych pierwszych objawów do rozpoznania, do diagnozy, ile minęło?
0: Yy, około roku czasu, więc to też nie jest zły czas. Bo...
3: W przypadku mojej córki, która jest chora na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, było to pół roku. Yy, chodziliśmy przez ten czas... Pół roku, dziewięć miesięcy. Do lekarzy pierwszego kontaktu e, mówiłam, że dziecko ma biegunki z krwią, bo we wrzodziejącym bardzo często występuje właśnie, towarzyszy krew przy biegunkach. To powiedzieli mi, żeby spokojnie, to jest normalne, to jest grypa żołądkowa, śluzówka się obszczypała i tak może krwawić. I za którymś razem mm, pewien pediatra powiedział mi, wie pani co, pani to powinna zdiagnozować u gastroenterologa, bo to nie jest normalne, że tak często występuje krew. No i jak trafiliśmy już na oddział do gastroenterologa po kolonoskopii, okazało się, że dziecko ma zajęte całe lito grube. Ile ja córka ma lat? Córka w tej chwili ma 18 lat, ale jak była zdiagnozowana, miała 9 lat.
1: Jak wygląda to leczenie i dostęp do leczenia, tego nowoczesnego leczenia?
3: To powiem szczerze, tutaj u dzieci we wrzedziejącym zapaleniu lita grubego nie mamy dostępu w ogóle do leczenia biologicznego. Walczymy o to leczenie jako stowarzyszenie od lat. Ja, powiem szczerze, moją córkę musiałam sprowadzać leki z zagranicy, żeby ją doprowadzić do 18 roku życia, żeby mogła dostać trzy dawki leczenia biologicznego, które pomogło, które po czterech
1: latach prowadziło moją dziecko w remisję. Czyli w stosunku do, w przypadku dorosłych to leczenie jest, a w przypadku dzieci gorzej jest z dostępem? Tak, dzieci nie mają w ogóle do leczenia biologicznego we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. A za granicą jest?
3: Oczywiście, w całej Europie jest dla dzieci, natomiast dorośli w Polsce mają tylko trzy dawki, ale proszę Państwa, to też jest śmieszne, bo trzy dawki, jeżeli jest tak jak zareagowało, organ zareagował, jest dobrze i co dalej? Więcej nie ma? Czyli czekamy znowu na zaostrzenie, żeby za jakiś czas znowu dać trzy dawki? To jest, ja nie potrafię tego pojąć jako matka i jako, nie wiem, obywatel, członek tego stowarzyszenia, walczymy jako stowarzyszenie właśnie w Ministerstwie Zdrowia o dostęp, o godny dostęp, godne leczenie, dostęp do leczenia biologicznego i o to, żeby przede wszystkim nie dyskryminowano dzieci w leczeniu we wrzodziejącym zapalenia jelita drugi, grubego. A takich pacjentów jest dużo?
0: Jest coraz więcej tych pacjentów, bo tak naprawdę diagnostyka się już trochę poprawia i dlatego ich przybywa. No, ubywać nie będzie, bo nie ma lekarstwa na tą chorobę, więc po prostu te osoby, o których wykryją, jest, to, jest ta choroba po prostu. I my jako pacjenci musimy się uczyć żyć z tą chorobą.
1: Jakie znaczenie miałoby szybkie otrzymanie takiego leczenia biologicznego
0: ja dostałem leczenie biologiczne, po którym byłam chorobę leśniowskiego krona po którym je postawiło na nogi i mogłem żyć jak normalny człowiek. W sumie zapomniałem, co to jest choroba, co to jest ból brzucha, co to jest gorączka, po prostu wręcz nawet przeziębienia nie miałem przez ten okres czasu. A jak dostałem znowu zaoszczenie, no to już wiadomo był ten problem, że chodzić nie mogłem, bo nie miałem siły wstać z łóżka a znowu dostałem leczenie biologiczne przy chorobie Leśniowskiego-Krona i jak widać, mogę tutaj z Panią rozmawiać bez problemu.
1: Czyli w przypadku Leśniowskiego-Krona jest to leczenie biologiczne, a? W przypadku Leśniowskiego-Krona jest leczenie biologiczne na rok i po roku
3: trzeba je odstawić. Ja tylko chciałam jeszcze dodać, że nie wszystkie przypadki, zarówno w Leśniowskiego-Krona, jak i we Wrzodziejącym, wymagają leczenia biologicznego, więc to nie jest aż taki znowu duży koszt dla naszego państwa, bo to są Wymagają te przypadki leczenia biologicznego, znaczy spróbowania tego leczenia, które nie idą na innym leczeniu. No fakt, sterydy rewelacyjnie działają, ale doskonale wiemy o tym, jakie sterydy robią spustoszenie w organizmie i to nie jest alternatywa na długoterminowe leczenie. Leczenie biologiczne, domyślam się, że te ograniczenia wynikają pewnie z ceny. No ja myślę, że tak. Nasz ustawodawca pewnie na to patrzy, że dla nich jest ważny koszt, a nie efekt. Ale ja, będąc w stowarzyszeniu, spotykając osoby, które są na leczeniu biologicznym, to naprawdę nie spotkałam osoby, która by nie miała poprawy, po otrzymaniu tego leczenia.
1: Najważniejsze zadanie, czy najważniejszy cel dla stowarzyszenia teraz to, to doprowadzenie do tego, żeby dzieci we
3: wrzedziejącym zapaleniu ilita grubego dostały możliwość leczenia biologicznego, żeby lekarz zadecydował, że nie idzie na żadnym innym leczeniu, nie, nie poszła ta choroba, nie ma remisji, to, żebym mógł dać leczenie biologiczne, bo szpitale dają. Ja chciałam powiedzieć, że szpitale dają, tylko to idzie w koszt szpitala. I, a jeżeli szpital jest bogaty, no to ma. Jak nie, to się zadłuża, bo to szpital musi z własnych pieniędzy wtedy zapłacić, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tego leczenia, bo nie ma problemu. Mhm.
1: A szpitale pilnują budżetów i też nie chcą tego robić.
3: No, wiemy, jaka jest sytuacja w polskich szpitalach. Myślę, że na pewno nie chcą, aczkolwiek robią w takich sytuacjach, gdzie zagraża to już życiu dziecka. Wydaje mi się, że to ja z perspektywy matki, która dociągnęła dziecko do 18 roku życia po to, żeby mogło otrzymać to leczenie biologiczne. Wydaje mi się, że regulator chyba woli okaleczyć dziecko, to znaczy wyciąć to jelito grube i mieć z głowy, aniżeli żeby miał to jelito i funkcjonowało normalnie, bo gdyby podał to leczenie, spróbował.
1: I mogłoby zadziałać. Co Ty uważasz, że powinno się zmienić w leczeniu tej choroby?
0: Na pewno dostęp do tych leków, tak jak tej Pani Prezes wspomniała, żeby był dostęp do leczenia biologicznego, bo po moim przykładzie on bardzo pomógł mi i znam naprawdę dużo ludzi, co pomogło. I naprawdę zanim człowiek dostanie to leczenie biologiczne, no to musi właśnie wszystkie te azetopryny, sterydy i to wszystko wybrać. Ja, na moim przypadku sterydy na mnie nie działają. I to było takie branie, żeby wziąć i aha, to nie działa, no to może inny zadziała. I, I to w kółko po prostu wszystkie, jakie są na rynku, aha, no to dobrze, no to trzeba dać to biologiczne. No i wiadomo, chodzi problem, już chodzi pieniądze. I, no i to błędne koło, więc po prostu może, żeby więcej pieniędzy było po prostu na leki dla ludzi chorych, a też im szybciej będziemy diagnozować choroby, tym będzie można szybciej załagodzić objawy choroby i też szpitale, my jako po prostu własnych portfeli nie będziemy wydawać tyle pieniędzy na leki, po prostu będzie wszystkim łatwiej w życiu.
1: Jakbyś porównał to życie przed skutecznym leczeniem i, i, i później?
0: Ale porównujemy wegetację, a życie. No to, to człowiek, który leży, nie ma siły wstać, bo wstaje z łóżka, żeby wyjść na przykład z pokoju, to mdleje, odsuza się, zrobi trzy kroki, yy, trzyma się na przykład futryny, żeby nie padał, albo się już po prostu się położy, bo znowu padnie. Yy, przynajmniej tak jest w moim przypadku. Więc dlatego dla mnie to jest po prostu yy, wyjście do ludzi, wyjście z domu, po prostu
1: zobaczenie świata. Ja pamiętam, był taki problem z Krona właśnie, że trzeba było ważyć w tym skoń... Wskaźnik wagi był, to, to nadal jest? Dokładnie, żeby dostać leczenie biologiczne
3: trzeba z, z, mieć odpowiednią ilość skali punktów, to lekarze dokładnie wiedzą, co się na tą skalę z, składa, ale między innymi masa ciała. Proszę sobie wyobrazić, czy ktoś, kto jest po styrodoterapii i wygląda jak pączek w maśle, to się masą ciała załapie? Na leczenie biologiczne nie, pomimo że nie będzie go potrzebował. To się nie załapie, ponieważ waży zamiast załóżmy 50 kg, 80, bo przytył. W przypadku akurat mojej córki zawsze często gęsto waga była brana pod uwagę, a waga była po sterydach, ponieważ ona była ciągle leczona sterydami. I to ją dyskwalifikowało? I to ją, dysk to ją dyskwalifikowało dokładnie, aż. Przy taki moment, że był taki jej stan, że pomimo wagi ona dostała leczenie biologiczne. Dostęp do leczenia biologicznego to jest tak, że to nie można tak od razu przyjść i dostać. Najpierw przechodzimy przez odpowiedni program, który jest wyznaczony zgodnie ze standardami.
1: Dopiero... Ale to dobrze, bo te leki biologiczne też nie są obojętne. Jak
3: najbardziej, jak najbardziej. I właśnie chciałam to powiedzieć, że większość pacjentów na tym standardowym leczeniu Idzie i osiąga remisję, ale jest grupa osób, która nie osiągnie remisji i na tym standardowym leczeniu, czyli najpierw jest mesalazyna, steroidoterapia, immunosupresja, imuran, cyklosporyna, powiedzmy jest chwilowa poprawa, za chwileczkę jest pogorszenie, wracamy z powrotem, znowu steroidoterapia i tak dalej, i tak dalej, zamiast od razu włączyć wtedy już leczenie biologiczne i w ten sposób ciągniemy przez parę lat, Kilka terapii dla dziecka, bo mówimy teraz o dzieciach we wrzodzającym zapaleniu lita grubego, które nie mogą mieć leczenia biologicznego. Na szczęście został sprowadzony lek Budesonit MMX, który działa tylko w jelicie grubym. I nie robi takiego spustoszenia w organizmie i nie ma tych wszystkich efektów ubocznych typu właśnie otyłości, nabrzmienia, nadciśnienia, natomiast on jest tylko w postaci lekkiej, można go dać, czyli jak jest postać ciężka wrzeczającego zapalenia lita grubego, to taki pacjent, wydaje mi się, to już też lekarz by musiał powiedzieć, nie pójdzie na takim leczeniu i wtedy należałoby moim zdaniem spróbować leczenia biologicznego. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, ja podpisując z córką, znaczy córka już była 18 lat, zgodę na leczenie biologiczne, czytałam skutki uboczne, można się załamać, naprawdę, ale jak weźmie Pani skutki uboczne i muranu, no to tak samo, naprawdę, to jest, w naszych chorobach rozważamy, co jest gorsze między jednym złem, a drugim złem, a tak naprawdę chcemy osiągnąć efekt, żeby nie bolało, żeby można było funkcjonować w społeczeństwie, żeby ona mogła pójść do Koleżanek do rówieśników, cieszyć się życiem.
1: Jaka jest szansa, żeby rzeczywiście to leczenie biologiczne u dzieci zostało wprowadzone? Co musi się wydarzyć?
3: Tak naprawdę wystarczy, że pan minister podpisze zgodę na program, o który walczymy, rozmawiamy, byliśmy w Ministerstwie Zdrowia, też prosiliśmy, tłumaczyliśmy, przedstawiliśmy wszystko za i przeciw i czekamy. Myśleliśmy, że wejdzie już od 1 marca, niestety nie weszło i teraz musimy kolejne dwa miesiące czekać, aż pan minister zdecyduje się Albo podpisze program, albo nie podpisze.
1: Na razie pan minister nie podpisał. W poniedziałek we Wrocławiu będzie Sejmowa, obradowała Sejmowa Komisja Zdrowia. Być może będzie okazja, żeby zapytać między innymi o ten program. 19 maja w przyszłym tygodniu będzie obchodzony także we Wrocławiu Światowy Dzień Nieswoistego Zapalenia Jelit. To też będzie okazja, żeby o tej chorobie, o tych trudnych problemach e, powiedzieć.